0: Ich bin vollumfänglich mitschuldig daran. Und wann ich jetzt im Grunde was erfahren habe, ich habe das nicht mitgetragen. Ich habe das nicht gemocht. Ich habe nichts mit ausspioniert. Ich bin aber trotzdem mit daran schuld. Und da macht es für mich jetzt auch keinen Sinn, sage ich mal jetzt, darüber zu reden. Ich bin schuldig. Das sind
1: die Worte von Beate Zschäpe. Im Film Cold Case NSU werden mündliche Aussagen von Deutschlands bekanntester Rechtsterroristin von der Profisprecherin Beatrix Hermens gesprochen. Zschäpe gehört zum nsu trio und ist die einzige Überlebende. Seit rund zwölf Jahren sitzt sie in Haft, wegen zehnfachen Mordes als Mittäterin verurteilt, zu so lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Seit ihrer Festnahme kurz nach der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 schweigt Beate Zschäpe. Fragen beantwortete sie auch im Prozess bisher nur schriftlich. Doch im Mai 2023 dann eine Sensation. Beate Schäpe stellt sich den Fragen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags. Die Tonaufnahmen der siebeneinhalb Stunden sind nicht freigegeben, aber es gibt wortgetreue Mitschriften mit allen Versprechern und Pausen.
0: Das war wie ein beidseitiges Ich habe die Scheuklappen vorgemacht und Sie haben mich nicht eingebunden. Das war eine Sache, wie das so funktioniert hat.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Cold Case NSU, neue Erkenntnisse zum Polizistenmord in Heilbronn, heißt der Film von Inga Klees und Markus Weller. Hallo ihr beiden. Hallo, guten Tag. Hallo. Am 22. Mai ist das gewesen, da hat Beate Zschäpe zum allerersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes den Mund aufgemacht und gesprochen, hat sich geäußert, über sich, über den NSU, laut Protokoll sind das siebeneinhalb Stunden gewesen. Wie kam es überhaupt dazu, Markus?
2: Ja, das hat uns selber überrascht. Du hast es eben schon gesagt, im Prozess hat sie nur schriftlich Fragen beantwortet und auch da nur Fragen des Gerichts. Also Nebenkläger oder auch Opfer oder Hinterbliebene konnten keine Fragen an sie stellen beziehungsweise sie wurden nicht beantwortet. Und deswegen war es für uns wirklich erstaunlich zu hören, dass der Bayerische Untersuchungsausschuss es überhaupt versucht hat, Beate Schäpe zu laden und sie zu einer Aussage zu bewegen. Die Idee war, so haben die das selber gesagt, sie haben zahlreiche Fragen, beschäftigen sich ja mit den Morden in Bayern, immerhin fünf Morde, die in Bayern stattgefunden haben und da sind zahlreiche Fragen offen geblieben. Und die Idee des Untersuchungsausschusses war, am Ende der Zeit des Untersuchungsausschusses noch einmal mit der Hauptangeklagten im Prozess zu sprechen, in der Hoffnung, dass sie Wissen preisgibt, das sie vorher nicht erklärt hat.
1: Frage, haben das andere Untersuchungsausschüsse nicht versucht, haben die die nicht angefragt? Die haben sich dagegen entschieden. Die haben gesagt,
2: wir haben fünf Jahre lang Prozess gesehen, wir haben gesehen, wie sie sich verhält, wir haben vor allem gesehen, wie sie sich auch den Opfern und Hinterbliebenen gegenüber verhalten hat. Es gibt eine ganz spannende Szene, als sich der Vater von Halid Joska, das ist ein junger Mann gewesen, der in Kassel ermordet worden ist, direkt im Prozess an Frau Cape gewandt hat und sie auf Knien angefleht hat, doch bitte zu erklären, warum ihr Sohn und wie es zu dieser Tat kam. Und sie hat sich weggeduckt, sie hat nichts gesagt, sie hat sich nicht erweichen lassen. Und aus dieser Erkenntnis heraus, dass Frau Tschepe ihrem Schweigegebot sozusagen treu geblieben ist, auch über so lange Jahre, hat man aus den Untersuchungsausschüssen heraus gesagt, das probieren wir gar nicht erst, zumal man ja gar nicht weiß, ob das, was sie sagt, stimmt und ob man ihr nicht eine Bühne damit gibt,
1: die man ihr eigentlich nicht geben will. Jetzt bist du ja dabei gewesen, als die in Chemnitz im Gefängnis gewesen sind, also bist mitgefahren im Bus mit den Mitgliedern des NSU-Untersuchungsausschusses, hast auch mit denen gesprochen, davor und danach. Da gab es auch einen Bericht im MDR Nachrichtenmagazin exakt. Was haben die dir erzählt, als sie da rausgekommen sind? Also was hatten die so für einen Eindruck von der Person Beate Zschäpe? Ich
2: mache es mal andersrum. Die Erwartung, als sie gekommen sind, das hatte ein bisschen was von der Klassenfahrt. Also, die haben sich entschlossen, Beate Zschäpe nicht vorzuführen und in München im Untersuchungsausschuss zu befragen. Das hat was mit Aufwand zu tun und mit Sicherheitsvorkehrungen und Ähnlichem. Und deswegen hat sich der gesamte Ausschuss quasi auf Klassenfahrt nach Chemnitz begeben und dann sind die da hingefahren und waren auch schon am Abend vorher da. Und ich war auch schon da und habe mit den Teilen der Ausschussmitglieder gesprochen und die waren, sagen wir mal, frohgemut. Die waren sich ziemlich sicher dass Frau Zschäpe sprechen wird. Die haben immer noch gesagt, na ja, kann sein, dass sie nichts sagt, aber eigentlich sind wir hier, weil sie redet. Ich tippe mal, das hat was mit einem Signal des Anwaltes im Vorfeld zu tun gehabt, dass der schon angedeutet hat, sie wird sich wahrscheinlich äußern. Und dann, als sie rauskam? Also erstmal, die meisten waren euphorisch. Die haben das als Erfolg verbucht, die haben gesagt, ah, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, sie hat gesprochen bei uns das erste Mal, so hat es auch der Ausschussvorsitzende gleich in seiner Pressekonferenz gesagt, jetzt hat sie gesprochen, wir haben Erkenntnisse gewonnen, auch wenn wir nicht genau wissen, ob das alles ist, was sie gesagt hat. Und dann muss man wissen, Untersuchungsausschüsse bestehen aus Parteimitgliedern und aus Fraktionen und jede Fraktion hat so seine eigene Sicht auf die Dinge. Wir haben gesprochen mit Mitgliedern der SPD-Fraktion, die waren eher zurückhaltend, was den Inhalt und den Aussagegehalt von Frau Schäpe anging. Insgesamt aber war die Stimmung positiv. Die haben sich gefreut, dass sie geredet hat und die haben das als, ich, ich will es nicht despektierlich sagen, aber als recht positives Event wahrgenommen.
1: Ihr beide, ihr habt euch ja quasi von Anfang an mit dem Aufliegen des NSU, auch mit dieser Thematik beschäftigt. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, auch in das Protokoll der Befragung, für all diejenigen, die jetzt NSU-Trio und so weiter nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm haben, bist du bitte so gut, Inga, und erzählst noch mal ganz kurz, was eigentlich da passiert ist.
3: Also das war im Prinzip... In der Nachkriegsgeschichte, ich glaube, die größte rechtsterroristische Anschlagserie die wir hatten. Also Haupttäter waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe, deswegen NSU-Trio, die drei. Und auf ihr Konto gehen letztlich zehn Morde insgesamt, also neun an Migranten türkischer und griechischer Herkunft und eine deutsche Polizistin sowie ein schwerverletzter Polizist, der Kollege Martin A. von der Michelle Kiesewetter. Dazu hatten wir 15 Banküberfälle. Die haben sich also eben halt über Banküberfälle finanziert und drei Bombenanschläge. Dazu kam, dass Beate Zschäpe dann auch die Wohnung in der Frühlingsstraße in die Luft gejagt hat. Also da kommt dann also auch noch Brandstiftung mit dazu.
1: Jetzt geht es ja in eurem Film vor allen Dingen um den Fall Michel Kiesewetter. Noch mal zur Erinnerung: Im April 2007 ist es gewesen. Da haben zwei Täter gleichzeitig in Heilbronn auf die Polizistin Michelle Kiesewetter und ihren Kollegen Martin A. geschossen. Martin A. hat das Attentat schwer verletzt überlebt. Die damals 22-jährige Michelle Kiesewetter ist durch diesen Kopfschuss getötet worden. Man hat erst nach Aufliegen des NSU, also mehr als vier Jahre später, die Waffen im Schutt der Zwickauer Wohnung des NSU-Trios gefunden. Und da war auch erst klar, dass die Spur zum NSU führt. Trotzdem ist dieser Fall ein Rätsel, denn er fällt ja aus der Rolle, denn es waren eben diesmal keine wehrlosen Migranten, wie in den neuen Fällen vorher, sondern es wurde auf deutsche Polizisten geschossen. Und aus den Aussagen von Beate Zschäpe zu diesem Mord an Michel Kiesewetter vor dem Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss, da haben sich ja für euch neue Ansatzpunkte und Recherchen ergeben, als die NSU-Untersuchungsausschussmitglieder da rausgekommen sind, haben die das so gesehen wie ihr? Haben die das begriffen, dass man da noch mal genau bei diesem Fall genauer hingucken muss?
2: Der Polizistenmord in Heilbronn war Thema, also sie ist danach gefragt worden, sie hat auch darauf geantwortet, aber zu dem Zeitpunkt, also direkt nach der Vernehmung, war ihnen nicht klar, dass da was drinstecken könnte, was so eine Art Game Changer ist. Das war uns übrigens auch nicht klar. Wir haben sehr lange gebraucht, dieses Protokoll durchzuarbeiten und wir haben es auch nicht alleine getan, sondern wir haben das mit Hilfe von zwei Experten gemacht, die sich das sehr genau angeschaut haben. Und erst in der Konferenz mit diesen Experten sind wir auf ein, zwei, drei Punkte aufmerksam geworden, wo uns dann klar wurde, ups, das ist wirklich anders und da lohnt es sich nochmal nachzuschauen.
1: Bevor wir genau darüber sprechen,
0: hören wir auch nochmal rein in dieses Protokoll. Ich meine, für mich ist es ja schon offensichtlich, dass es aufgrund der Herkunft gewesen ist. Also das ist doch unabstreitbar. Das zeigt ja alles, was es einfach Rassenhass, so würde ich es nennen. Ich war an keinem Tatort. Das wurde höchstrichterlich auch festgestellt, dass ich an keiner Mordtat beteiligt gewesen bin. Aber ich sage es ja selber, dass ich voll mitschuldig bin, weil ich hätte es einfach schlichtweg... Ich habe das Leben der beiden in dem Augenblick über das Leben anderer Menschen gestellt. Es war mir wichtiger, dass die zwei sich nicht umbringen. Sie stoppt, sie spricht die Sätze nicht zu Ende.
3: Das ist ja schwer, glaube ich, auch zu lesen. War es nicht. Also man liest es dann doch sehr kontinuierlich durch und das war natürlich total interessant mal zu hören, was sagt diese Frau über das, was ihre Gerichtsaussagen hinaus waren. Und letztlich, ja, ich habe glaube ich zwei Tage gebraucht, um es einmal zu lesen, dann habe ich es durchgearbeitet nochmal. Das hat dann noch ein bisschen länger als zwei Tage gedauert, also, so dass man sich eben halt thematische Schwerpunkte rausgesucht hat. Und Fazit vom Ganzen ist letztlich, so sehr, sehr viel Neues ist nicht bei rausgekommen.
2: Ich würde noch einen Ton sagen wollen, also erstmal ist es was ganz anderes, so ein Protokoll zu lesen, als die Person tatsächlich zu hören. Das ist auch der Grund, warum wir dann für den Film eine Profisprecherin haben sprechen lassen, um nicht den Eindruck zu erwecken, da spricht Frau Tschepe. Das sollte einigermaßen neutral klingen und eigentlich so, wie wir das Protokoll gelesen haben und nicht... Frau Schäpe spricht ja auch mit Dialekt und sie spricht ähm, in einem eigenen Duktus und den wollten wir gar nicht erst versuchen nachzuahmen, weil das ja auch falsche Assoziationen wecken kann. Zu dem Punkt beim Lesen ist uns auch aufgefallen, aha, sie geht ganz dezidiert auf die Idee ein, dass sie nicht ausschließen kann, dass es weitere Morde gibt. Beim Lesen ist mir aufgefallen, das ist schadlos, sie hätte das eigentlich gar nicht machen müssen. Ich habe mich dann gefragt, warum sagt sie das? Was kann das für einen Grund haben? Und je länger wir uns mit dem Protokoll beschäftigt haben, desto klarer ist geworden, in ihrer Verteidigungsstrategie, die sie auch in diesem Protokoll durchhält, sagt sie ja, ich habe von nichts gewusst. Ich habe immer erst im Nachhinein davon erfahren, die sind nach Hause gekommen, die haben mir was erzählt, ich war sauer, dann musste ich Sekt trinken und dann war es wieder vorbei. Und ihre eigene Schuld sieht sie nur darin, dass sie die Gruppe nicht verlassen hat. Wenn man in dieser Logik bleibt, dann kann sie natürlich nicht ausschließen, dass es noch weitere Morde gibt, weil es könnte ja sein, dass Mundlos und Böhnhardt ihr keine weiteren Morde erzählt haben. Der Psychologe sagt, für Lea Humburg in so einer eng gefassten Gruppe, die solche Taten miteinander teilen, ist es ganz unmöglich, weitere Morde für sich zu behalten. Das würde gruppendynamisch nicht funktionieren und hätte dann schon zu einem großen Problem innerhalb dieser
3: Terrorzelle geführt. Das ist nach allem, was wir wissen, also auch nach allen Ermittlungen, sowohl durch das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter und so weiter, eigentlich ausgeschlossen. Also wir wissen, wir haben keinerlei Anhaltspunkte dass es mehr Morde gegeben haben soll, die auf deren Konto gehen. Das kann also auch wirklich einfach eine Nebelkatze gewesen sein.
1: Ihr habt euch ja, Markus hat es schon mal kurz angesprochen, auch Experten gesucht, um aus diesem Protokoll was Sinnvolles zu erkennen. Was waren das für Experten und wofür genau habt ihr die gebraucht?
3: Also der eine Experte ist Professor Dietmar Heubrock. Der ist Kriminalpsychologe und der ist eben halt darüber hinaus also auch ausgebildet, Zeugenaussagen, Täteraussagen linguistisch zu beurteilen. Und dazu muss man extrem geschult sein, ist er auch, über mehrere Jahre hat er das immer wieder gemacht, dass er versucht hat, ich sag jetzt mal so ganz banal, den Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen zu beurteilen. Und das hat er in diesem Fall für uns gemacht. Der andere Experte ist Professor Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Und da ging es eigentlich eher um Aussteigerprogramme. Also was brauchst du für Voraussetzungen, wenn du tatsächlich aussteigen willst, was Frau Schäper ja vorhat, sie möchte ja sehr gerne aussteigen und in so ein Programm reinkommen, was ihr aus Sachsen versagt worden ist. Die haben gesagt, wir möchten das lieber nicht. Und da geht es eben halt darum einzuschätzen, ab wann ist es glaubwürdig, dass Terroristen tatsächlich, also Rechtsterroristen oder auch Linksterroristen, je nachdem, bereit sind auszusteigen und welche Voraussetzungen braucht man eigentlich dazu. Dazu hatten wir also die beiden als Spezialisten.
1: Und Professor Heubrock ist ja auch genau derjenige, der dann genau diese Aussage von Beate Zschäpe identifiziert hat, der ihr dann ja auch nachgegangen seid als Verdacht. Da hören wir jetzt auch gleich noch mal rein, nämlich zum einen in das, was Beate Zschäpe zu dem Mord an Michelle Kiesewetter gesagt hat.
0: Ich finde es Wahnsinn, wie das abgegangen ist, das an so einem Platz, wenn ich doch gesehen habe, wie die Bilder an diesem Platz waren, zu machen. Ich kann es Ihnen nicht, nicht, nicht. Ich sehe es genau so. Aber es hat ja nun mal so stattgefunden. Es waren ja auch die zwei. Es steht ja nicht zur Debatte, ob ich jetzt, ob die beiden das waren oder nicht. Ich finde, das ist ja so eine feststehende Sache. Und Dietmar Heubruck
1: der sagt dazu Folgendes. Es
4: steht ja nicht zur Debatte, ob ich jetzt, Unterbrechung, ob die beiden das waren oder nicht. Da bringt sie sich, also ne, Personalpronomen, erste Person, ich, bringt sie sich ja selber mit da rein. Es steht ja nicht zur Debatte, ob ich, und das unterbricht sie, warum? Sie hat den Satz auch so vollziehen können. steht ja nicht zur Debatte, ob ich in Heilbronn dabei war. Aber sie muss sich korrigieren und kommt dann auf, ob die beiden da das waren oder nicht. Damit hat sie sich selber mit der Tat in Heilbronn bereits in Verbindung gebracht. Und im Kontext dann eben, dass sie dezidiert ablehnt, überhaupt in Heilbronn gewesen zu sein, kann man dann vielleicht sogar als Hypothese so weit gehen, ob sie nicht tatsächlich auch vor Ort gewesen
1: ist. Das ist ja die Geschichte, der ihr auch nachgeht in dem Film Cold Case NSU zu sehen in der ARD-Mediathek. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, hm, Sie hätte ja auch noch irgendwas anderes sagen können, also ob ich das jetzt weiß oder ob ich irgendwas, aber Herr Heubrock ist da ja der Experte. War das denn für euch auch sofort schlüssig, diese Argumentation von Dietmar Heubrock oder war das überraschend?
2: Also es war für uns auch überraschend, weil, also erstmal, wir haben es überlesen, wir wären gar nicht an dem Punkt ins Stocken geraten, aber Dietmar Heubruck hat diesen Satz vollendet und zwar im Sinne von Frau Schäpe. also sie hat ja geantwortet, also man konnte ja hören, was sie sagt und der Trick war, dass er erkannt hat, warum sie sich korrigiert hat, also er sagt ja, glaube ich, auch in seinem O-Ton, nee, sie hätte ja auch ganz normal weiterreden können, aber sie muss sich korrigieren. Und das ist ein Affekt, den man nur hat, wenn man dazu andere Erkenntnisse hat. Und das war für mich schlüssig. Wir haben ihn ja auch weitergefragt und er hat uns das ziemlich genau erklärt. Der Punkt ist wohl der, dass sie sich müht, kein Wissen preiszugeben. Das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Wir sagen ja auch nicht, sie war dabei. Wir sagen auch nicht, sie hat geschossen. Das sagen wir auch alles gar nicht und Herr Heubruck auch nicht. Aber es geht im Grunde darum, ob sie an diesem speziellen Punkt Wissen hat, über das darüber hinausgeht über das, was sie preisgibt. Und da verstolpert sie sich. Und weil sie sich verstolpert, ist es ein Grund gewesen, uns das genauer anzuschauen.
1: Und Inka, als du das gelesen hast, ist dir dieser Satz, ist dir diese Textstelle sofort aufgefallen? Und hat der eigentlich alles gelesen, der Heubrock?
3: Ja, also Ah, die Stelle ist mir nicht aufgefallen, ich habe es genauso überlesen. Ja, er hat die 207 Seiten komplett durchgelesen und dafür hat er also auch ganz schön gebraucht zeitlich. Also ich glaube, er hat sich zehn Tage lang, also der macht ja auch noch was anderes, also er hat sich sehr lange damit beschäftigt und ist also wirklich alle Aussagen mit uns auch durchgegangen. Und diesen Punkt mit Heilbronn, den haben wir wirklich sehr, sehr lange besprochen, ob er so weit gehen kann, wie er geht, ja, und das hat er bestätigt.
2: Es gibt tatsächlich ja noch eine zweite Aussage, auf die Herr Heubrock abhebt. Und da geht es darum, dass sie sagt, dass sie nach dem Mord in Heilbronn davon erfahren hat, die Jungs haben ihr erzählt, so wie sie es ja immer gemacht haben, dass sie da was getan haben. Und sie sagt dann, naja, das hätte schon was verändert. Mundlos hätte sich anders verhalten danach, das hätte was mit ihm gemacht.
0: Ich weiß auch, dass es mit dem Mundlos mehr gemacht hatte als bei anderen Morden. Also das kann ich Ihnen auch ganz klar sagen, weil ich sie natürlich auch danach erlebt habe.
4: Das hat etwas ausgelöst. Sie spricht ja was Emotionales an. Das beschreibt sie ja nicht einfach, es wurde mitgeteilt und man hat darüber diskutiert, sondern da werden jetzt emotional konnotierte Wörter auch verwendet. Das hat bei dem was ausgelöst. Ausgelöst. Das ist ja auch ein Prozess. Ne? Nicht, der ist zusammengebrochen, sondern es hat was ausgelöst. Ja, was denn? Das ist ein Prozess, da ist mehr passiert. Auslösen, eine Kaskade, ein Vorgang, eine Kettenreaktion wird ausgelöst. Also da war richtig Halligalli in der Bude. Und das betrifft sie auch.
1: Ihr habt genau diese Aussagen, die wir gerade gehört haben, von Beate Zschäpe zum Anlass genommen, den Fall Michel Kiesewetter nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn die Michel Kiesewetter und auch ihr Kollege, der dabei schwer verletzt worden ist bei dem Anschlag, Galten oder gelten eigentlich bis heute als Zufallsopfer nach eurem Film, muss man sagen, kann das nicht mehr so stehen bleiben. Zum einen geht es da um ein Gutachten zu einem Beweismittel, richtig Markus?
2: Eigentlich ist es ein Anschlag auf zwei Polizeibeamte in Heilbronn gewesen, die in ihrem Streifenwagen auf der dortigen Theresienwiese Pause gemacht haben. Dieser Anschlag ist auf der einen Seite deswegen bemerkenswert, weil das erste Mal eben keine Migranten ermordet worden sind, sondern Polizeibeamte angegriffen wurden, die sich ja wehren können, die bewaffnet sind, die im Zweifelsfall zurückschießen können. Also sowohl das Opferspektrum hat sich geändert, als auch die Tatbegehung, als auch die Opfer selber, also die eben wesentlich wehrhafter sind als arglose Zugewanderte, die in ihren Ladenlokalen sitzen und nichts erwarten
3: müssen. Und es waren andere Tatwaffen bislang. Also die Migranten sind eben halt mit dieser Ceska, mit dem Schalldämpfer ermordet worden. Und im Falle jetzt des Polizistenmordes waren andere Waffen im Spiel.
2: Genau, und das macht es besonders. Also dieser Mord und Mordversuch ist komplett aus dem Raster gefallen. Um diese Tat haben sich ganz viele verschiedene Problemlagen ergeben. Also zum einen wusste man nicht genau, warum hat es Polizisten getroffen. Als die Tat 2007 begangen, waren sich die ermittelnden Beamten sicher, dass es irgendwas mit Schaustellern zu tun haben muss, die auf dieser Theresienwiese gerade ihre Buden aufgebaut haben. Im Zweifelsfall mit organisierter Kriminalität oder mit Drogenhandel oder ein Racheakt von irgendwem. Und die haben wild in alle Richtungen, nur nicht in Richtung Rechtsterrorismus, ermittelt. Und als der NSU sich 2011 selbst enttarnt hat, stand man plötzlich vor dem Problem, ach je, jetzt waren die das auch. Die haben nicht nur Migranten ermordet, sondern auch auf Polizisten geschossen. Warum haben die das
1: gemacht? Und wie haben die das rausbekommen? Also was war der Grund? Warum wusste man, dass es der NSU ist?
2: Man hat die Waffen gefunden. Also im Wohnmobil war die Waffe von Martin A. gefunden worden. Das ist der schwerverletzte Polizist. Und man konnte anhand der Standsmarken auf der Waffe relativ schnell herausfinden, dass es sich eben um dessen Dienstwaffe handelt. Und ein paar Tage später, nachdem man die explodierte Wohnung in der Frühlingsstraße geräumt hatte, und da den Schutt durchsucht hat, fand man dort die Waffe von Michel Kiesewetter. Und war sich also relativ schnell klar, anscheinend
1: geht auf das Konto dieser Terroristen auch der Mordanschlag auf die beiden Polizisten. Durchsuchen, gefunden, gutes Stichwort, weil man hat noch etwas gefunden, was aber bei den Ermittlungen dann offenbar keine weitere Rolle gespielt hat. Bei den Ermittlungen schon.
2: Beate Zschäpe hat noch am Tag, als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Wohnmobil sich selbst entleibt haben, hat sie ihre Wohnung angezündet in der Frühlingsstraße. Die brannte dann nahezu vollständig aus und wurde dann auch mit einem Bagger noch beräumt. Und dann war ein riesiger Schutthaufen vor dem Haus und der wurde über Monate lang auseinandergenommen, um alles zu sichern, was da in dieser Wohnung drin gewesen war. Und man hat neben zahlreichen Waffen und anderen Dingen eben auch eine Jogginghose gefunden, und diese Jogginghose hatte kleine Blutspritzer drauf. Das konnte man anscheinend sehen, so dass man dieses Asservat zur Kriminaltechnik gegeben hat. Und man hat versucht herauszufinden, was ist das für Blut. Und tatsächlich gab es einen Treffer, nämlich das von Michel Kiesewetter. Also ein weiteres Indiz dafür, dass die Täter mundlos böhnhardt Tschäpe waren und mit dem Mord in Heilbronn in Verbindung standen. Aber hätte die Jogginghose jetzt Mundlos oder Böhnhardt getragen haben können? Alle hätten sie getragen haben können. Das ist der Witz. Also es ist sozusagen eine Unisex-Hose. Da passen auch alle rein. Man hätte sie angehabt haben können. In der Hose selber fand man in einer Tasche ein Taschentuch, auf dem DNA von Uwe Mundlos gefunden worden ist. Und man hat den Rest der Hose auch auf DNA untersucht, aber nichts gefunden. Also man hatte diese Blutspritzer und man hatte ein Taschentuch mit der DNA von Mundlos. Und dann hat man sich gefragt, okay, wir wissen, wie die Tat begangen worden ist. Also zwei Männer nähern sich auf beiden Seiten dem Polizeiwagen von hinten und schießen von hinten gleichzeitig auf die beiden Polizisten. Also muss es zwei Täter gegeben haben, die gleichzeitig geschossen haben. Jetzt hat man diese Jogginghose genommen und hat sich gefragt, aha, welcher von den beiden Tätern hatte die denn an? Und dann kam bei der Begutachtung was völlig anderes raus. Die Experten vom Bundeskriminalamt haben ein sogenanntes Spritzgutachten gemacht. Also Da guckt man, wie die Blutspritzer angeschleudert worden sind, ob die quasi frei draufgeflogen worden sind und ob das zu der Position passt, in der man die Täter vermutet hat. Und das Ergebnis ist, nö, passt nicht. Keiner der beiden Täter, wenn die denn so standen, wie man es annimmt, kann diese Hose getragen haben, weil diese Blutspritzer nicht dazu passen. Die Blutspritzer passen aber zu jemandem, der die Jogginghose getragen hat und im Zweifelsfall hinter einem der Täter gestanden hat. Also eine dritte Person am Ort. Und das stellt die Ermittler vor heftige Probleme, weil sie nicht wissen, wer diese dritte Person sein konnte. Also das Gutachten hat gesagt, es könnte einen dritten Täter gegeben haben. Das deckt sich tatsächlich auch mit anderen Zeugenaussagen, die direkt nach dem Mord erhoben worden sind. Und da wurden mehrfach mehrere Leute gesehen, die vom Tatort geflohen sind. Mal waren es zwei, mal waren es drei, mal war es eine Gruppe, mal ist ein blutverschmierter Mensch in ein Auto gesprungen und so weiter. Wie das so ist bei Zeugenaussagen, weiß man es nicht genau. Man braucht objektive Tatbelege und dazu gehört eben diese Jogginghose und das Gutachten sagt, es ist sehr wahrscheinlich, zu 100 Prozent kann man es nie sagen, so sagen das Gutachten auch immer, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine dritte Person diese Jogginghose getragen haben muss.
1: Und hat denn diese Geschichte mit der Jogginghose bei der Befragung des NSU-Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags auch eine Rolle gespielt? Gab es da eine Aussage von Beate Zschäpe dazu?
2: Nein, gar nicht. Also sie ist gar nicht danach gefragt worden. Das liegt auch daran, dass dieses Gutachten im Prozess, der danach ja über fünf Jahre in München stattgefunden hat, keine Rolle gespielt hat. Das hat damit zu tun, dass die Anklage in München sich auf eben genau drei Täter bezogen hat. Es gibt Unterstützer, die mit auf der Anklagebank saßen, aber die Zwickauer Terrorzelle, so wie man das dann genannt hat, der NSU bestand laut Bundesanwaltschaft aus genau drei Tätern. Hätte man jetzt in Heilbronn einen dritten Täter gehabt, dann wäre es im Zweifelsfall ein Vierter gewesen. ist ein bisschen verwirrend, weil man immer davon ausgegangen ist, dass Frau Zschäpe nichts gemacht hat, also könnte es ja ein Vierter gewesen sein. Insgesamt hat man sich darauf verständigt, das Taschentuch in der Jogginghose als objektives Beweismittel zu werten und zu sagen, diese Hose hat Uwe Mundlos getragen. Experten haben uns gesagt, das ist Quatsch, weil so ein Taschentuch kann er ja auch später reingesteckt haben und solange man keine DNA direkt an der Hose findet, kann man auch nicht wissen, wer die angehabt hat. Im Prozess hat dieses Schleudergutachten und die Hose keine Rolle mehr gespielt und man hat das quasi subsumiert unter den anderen Taten. Das Gericht ist davon ausgegangen, auch im Urteil, die Täter waren Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und sonst keiner.
3: Auch um das eben halt revisionsfest zu haben. Ne? Also das ging eben halt auch darum zu sagen, wir haben jetzt hier eine These, die ziehen wir durch, damit das Gerichtsurteil auch revisionssicher ist. Genau. Das war das, was sie
1: beweisen konnten und sie hatten keinen anderen Täter. Also ist das da erstmal unter den Tisch gefallen. Inga, gibt es denn überhaupt Informationen darüber, wo Beate Zschäpe gewesen ist, als Michel Kiesewetter ermordet worden ist?
3: Also an dem Tattag ist nicht wirklich bekannt, wo sich Beate Zschäpe aufgehalten hat. Vor Gericht ist man davon ausgegangen, dass es so gewesen ist, wie eigentlich bei den anderen Morden bestätigt. Nämlich, dass sie zu Hause gewesen ist und auf die Rückkehr von Mundlos und Böhnhardt gewartet hat. Aber es ist nicht letztlich bewiesen. Es ist einfach eine Hypothese, die aufgestellt wurde und der man gefolgt ist. Aber wir wissen wirklich nicht, wo sie an diesem Tattag tatsächlich war. Also kann sein, dass sie in Heilbronn war, muss nicht sein. Das wissen wir alles nicht.
2: Ja, die Lücke ist schon signifikant, weil man bei den anderen Morden konnte man es tatsächlich belegen, wo sie war. Also man konnte anhand von Einkaufsbelegen, anhand von Telefonaten, anhand von Zeugenaussagen klar machen, dass sie an den bestimmten Tattagen zu den anderen Morden zu Hause war. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Bundesanwaltschaft sie ja angeklagt hat, sie hätte das Trio oder die Mordtaten dadurch gedeckt, dass sie eben zu Hause war und dafür gesorgt hat, dass sie nicht auffliegen. Und im Zweifelsfall eben auch, wenn was schief geht, dann die
1: Wohnung in die Luft zu jagen und die DVDs zu verschicken. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, und ich weiß nicht, ob ihr euch die auch gestellt habt. 2007 ist Michelle Kiesewetter erschossen worden. 2011 ist da das Haus in die Luft geflogen. Der NSO hat sich selbst enttarnt. Warum zum Teufel hebt man so eine Jogginghose auf? Na, sie haben alles aufbewahrt.
2: Wenn man guckt, was in diesem Brandschutt der Frühlingsstraße alles gefunden worden ist, sind Tausende und Abertausende Belege, die den Zusammenhang mit den Morden dezidiert nachweisen lassen. Also Es gibt äh, Ausspähunterlagen, es gibt fast alle Waffen, die sie hatten. Es gibt verschiedenste Hinweise und Belege dafür, dass die sich genau ausgedacht haben, wen sie, wann sie, wo sie umbringen. Und sie haben das alles aufgehoben. Irgendwann hat Dietmar Heubrock auch mal gesagt, das machen Serientäter so. Die brauchen so eine Art Trophäensammlung für sich, damit sie sich auch daran erinnern können. Und, das ist eigentlich das Wichtigste, sie haben diese Waffen fotografiert und in dem Bekennervideo, also in dieser DVD Berühmte Paulchen Panther-DVD. Richtig, ein wirklich fürchterliches Machwerk, in der sie ihre eigenen Taten dargestellt haben, wohl auch, um in der Szene zu wirken und Nachahmer zu generieren. Da haben sie diese Waffe fotografiert und gezeigt. Also sie wollten sie zeigen und dafür mussten sie sie mitnehmen. Und die Jogginghose war wohl mit dabei, also wahrscheinlich hatte sie schon einer an, der mit da war, das hat ja auch das Schleudergutachten gezeigt und dann haben die die jetzt einfach abgelegt. Warum die das nicht verbrannt haben, weiß kein Mensch, die haben ja auch, als sie dann 2011 zum letzten Banküberfall losgefahren sind, in dieses Wohnmobil alles reingestopft, was ihre Täterschaft belegt, das war völlig absurd, was man auch in diesem Wohnmobil alles gefunden hat, eben auch die Waffe von Martin A., also die hatten es mit den Dingen, die sie ihren Opfern abgenommen haben.
1: Das eine ist ja das Spritzgutachten zur Jogginghose. Das andere ist, dass es ja offenbar doch Zusammenhänge geben könnte zwischen dem NSU und der 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin Michelle Kiesewetter. Denn Michelle Kiesewetter stammt aus Thüringen, aus einem kleinen Ort namens Oberweisbach, es ist zwar damals geprüft worden, nachdem man wusste, der Mord geht auf den NSU zurück, ob es persönliche Verbindungen gab. Das wurde dann aber beiseite gelegt. Nun
3: zeigen eure Recherchen, es könnte doch Anhaltspunkte geben. Ja, wenn man sich das eben halt in diesem Umfeld ganz genau anguckt, dann geht es um einen Gasthof, der heißt zur Bergbahn. Der wiederum ist gepachtet worden Anfang 2006 von einem Mann, den Berater Zschäpe sehr gut kennt namens David F. David F. war wiederum 1997 ein Verhältnis von Beate Zschäpe. Also die kannten sich, das war nicht besonders lang. David F. war damals Lastwagenfahrer. Die sind zusammen durch Deutschland gefahren. In der Befragung sagt sie das auch. Sie sagt auch, dass sie zusammen wohl mal in Nürnberg gewesen sind. Und Nürnberg war eben halt einer der Tatorte, wo es mehrere Morde gegeben hat. Und sie kann sich eben halt auch, ganz anders als bei anderen Aussagen, sehr dezidiert daran erinnern, dass die Wohnung sehr klein gewesen ist und wo sie sagt, ja, es könne ja sehr gut sein, dass sie da auch übernachtet hat. Ansonsten versucht sie eigentlich immer so ein bisschen sehr im Wagen zu bleiben, nicht allzu viel Preis zu geben und äh, eigentlich immer erst auf Nachfrage, wenn man ihr etwas beweisen kann, dann eben halt auch dezidiert sagt, ah ja, so könnte es auch gewesen sein. Und jetzt nochmal zurück zu David F., der hat also diese Gaststätte zur Bergbahn und wenn man dann jetzt da mal ein kleines Stück weiter guckt, dann stellt man fest, David F. hat eine Schwester und diese Schwester Jacqueline ist verheiratet mit Ralf Wohleben. Ralf Wohleben ist wiederum einer der Hauptangeklagten im Prozess gewesen, er ist der Waffenlieferant gewesen, also der Czesker, der Mautwaffe. Und in dieser Gaststätte zur Bergbahn, die er zeitweise eben mit seiner Schwester auch zusammen betrieben hat, gab es dann eben halt am 18. März 2006 eine Veranstaltung. Und es war eine Veranstaltung der NPD. Es war ein groß angelegtes Schulungstreffen, wo ungefähr ja, 100 Leute zusammengekommen sind, Rechtsradikale bundesweit. Und dieses Schulungstreffen ist dann mehr oder minder vereitelt worden. Oder es hat auf jeden Fall mal früher aufgehört. Und dann sind wir eben halt auf einen ganz speziellen Vermarkt gestoßen vom Bundeskriminalamt, wo es eine Zeugenaussage gibt, wo eben halt dezidiert drin steht, dass Michel Kiesewetter diese Veranstaltung vereitelt haben soll. Und das war natürlich dann für uns Anlass, da nochmal ganz genau hinzugucken, wer ist denn dieser David F., wie sind die Verbindungen zu Ralf Wohleben? wer ist da so insgesamt in diesem ganzen Umfeld noch so rumgesprungen, und welche Bedeutung hat da eigentlich dieses Schulungstreffen? Und wie hat sie das vereitelt? Also wie kann das sein? War sie da zu Hause? Durch was ist das vereitelt worden? Wer hat die Veranstaltung beendet? Also die Veranstaltung ist beendet worden, letztlich durch Polizei und Ordnungskräfte, aber sehr viel früher als geplant. Und das Problem ist eben daran, dass wir überhaupt nicht wissen, wo Michelle Kiesewetter zu dem Zeitpunkt war. Es ist klar, das BKA hat dann nochmal also genau nachermittelt und versucht rauszubekommen, wo ist sie denn gewesen. Das konnte man nicht rausfinden. Also das ist so, dass sie zu dem Tag theoretisch hätte in Oberweisbach sein können und Oberweisbach ist wiederum von der Bergbahn knappen Kilometer Luftlinie entfernt. Also es ist wirklich ganz, ganz nah. Also theoretisch hätte das sein können, dass sie von dieser Veranstaltung erfahren hat und dass sie einen Hinweis an wen auch immer gegeben hat. Und dann kommt eben halt ein Trugschluss, das kannst du jetzt mal erklären.
2: Es ist kompliziert, es, es ist total kompliziert. kompliziert. Man kann es auch so noch mal sagen, also, dass es die Bergbahn gab, diese Gaststätte, und dass es David F. gibt und dass er der Schwager von Wohlleben ist. Das wusste man. Das ist alles nichts, was wir nicht schon vorher gekannt hätten. Also Es liegt ja auch auf der Hand. Und diese Verbindungen hat man gesehen. Man wusste auch, dass David F. eben ein früheres Verhältnis von Beate Zschäpe war. Man hat aber nie über die ganzen Jahre auch durch unsere Recherchen oder die aller Kollegen und auch die des BKA und der Landeskriminalämter eine direkte Verbindung gefunden. Man konnte nicht sagen, die kannten sich, auch wenn es naheliegend gewesen wäre, weil das wirklich ein kleines Kaff ist und die Bergbahn gerade mal ein Kilometer weit weg, da ist sonst gar nichts, da kennt man sich, wenn man einigermaßen im gleichen Alter ist, aber das konnte man eben nicht belegen. Also es gab nie... Und davon geht auch die Bundesanwaltschaft aus. Und so steht es auch im Urteil geschrieben, dass es keine Verbindungen zwischen dem NSU, der rechtsextremen Szene in Oberweisbach und Michel Kiesewetter gegeben hat. Punkt. Das war Stand bis vor wenigen Wochen. Bis wir, als wir uns die Akten nochmal angesehen haben, was wir freiwillig nicht getan hätten, wäre Herr Heubrock nicht so dezidiert auf diesen Punkt eingegangen, haben wir eben diesen Vermerk gefunden. Und der Vermerk, ist in den Akten, der liegt da quer drum und sagt noch einmal ganz klar, Anlass dieses Vermerkes ist die Zeugenaussage eines Zeugen, der sagt, die Veranstaltung in der Bergbahn wäre durch Michel Kiesewetter verhindert worden. Als ich den gesehen habe das erste Mal, dachte ich mir, ups, habe ich den früher überlesen, was ist da, was soll es eigentlich? Und dann bin ich in der Akte weitergegangen und habe gesehen, aha, die sind dieser Frage tatsächlich nachgegangen, hat also Michel Kiesewetter diese Veranstaltung verhindert und erschreiben dann einen Vermerk, nein, man habe herausgefunden, ein Landtagsabgeordneter der Linken habe damals die Polizei gerufen und dadurch wäre dann die Polizei gekommen mit dem Ordnungsamt und habe diese Veranstaltung abgebrochen und damit verhindert letztlich, dass die ordentlich durchgeführt werden kann. Das BKA ist damit zufrieden gewesen. Die haben gesagt, okay, wenn wir jetzt wissen, wer die Polizei gerufen hat, dann wissen wir auch, wer die Veranstaltung verhindert hat. Das hat aber eigentlich gar nichts mit Michelle Kiesewetter zu tun. Es ist durchaus möglich und deswegen, das ist nicht weiter recherchiert, das ist nicht ermittelt worden, ob es noch weitere Hinweise gab, ob Frau Kiesewetter vielleicht vor Ort war, ob sie im Zweifelsfall auch nur als Verhinderin angenommen worden ist von denjenigen, die diese Veranstaltung gemacht haben. Das Problem liegt immer an dem objektiven Beweismittel. Und wir wissen nicht, und auch das BKA weiß nicht, wer dieser Zeuge ist. Dieser Frage ist nicht mehr nachgegangen worden. Und darin liegt auch die Krux. Keiner sagt, dass David F. oder Wohlleben dafür gesorgt haben, dass Michel Kiesewetter durch den NSU umgebracht wird. Aber die Frage was es mit diesem Hinweis, mit dieser Zeugenaussage auf sich hat, sie habe diese Veranstaltung verhindert und damit einen direkten Bezug zum NSU hergestellt. Dieser Frage ist nicht nachgegangen worden, weil man sich eben zufrieden gegeben hat, indem man den Anrufer kennt, der die Polizei gerufen hat.
1: Für die Familie von Michel Kiesewetter bringen solche Recherchen sicherlich auch nochmal sehr viel Unruhe, vielleicht auch nochmal neues Leid, solche Erkenntnisse haben die sich irgendwie geäußert konntet ihr mit denen im Vorfeld sprechen haben die sich vielleicht danach bei euch gemeldet
3: also als wir in Oberweißbach waren haben wir versucht mit Leuten zu reden um das Umfeld dann nochmal ein bisschen abzuklären, nochmal zu gucken, ob irgendjemand mit uns spricht. Also wir sind da auf so eine Mauer des Schweigens gestoßen. So unter der Hand hat man uns dann ein paar Sachen mal ja und hm. und da gab es Fragen, aber nein, eigentlich ist alles ausermittelt. Wir wollen mit dieser Geschichte eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also wir sind da nicht weitergekommen, haben dann aber eben halt auch gehört, dass es der Mutter immer noch psychisch extrem schlecht geht. Und wir waren eigentlich am Überlegen, ob wir versuchen, zumindest mit dem Stiefvater von Michel Kiesewetter zu reden. Aber dann hatten wir irgendwie das Gefühl, dass es nicht gerechtfertigt ist. Die Familie jetzt also wirklich nochmal, das holt ja emotional wahnsinnig viel hoch und dass es für unsere Recherchen auch nicht zwingend notwendig ist, das nochmal zu tun. Das war für uns so, wo wir gesagt haben, das lassen wir wo wir gesagt haben, das ist menschlich einfach nicht schön, bei einer Familie wirklich nochmal alles wieder aufzureißen. Und wenn sie es gesehen haben und wenn sie Hinweise haben, oder wir würden uns auch freuen, wenn irgendjemand das jetzt hört und wenn irgendjemand weiß, wer dieser Hinweisgeber ist, das würde uns und auch sicherlich das BKA oder so, weiß ich nicht, ähm, weiterbringen. Also das wäre toll, wenn sich irgendjemand melden würde, der das weiß, oder der Hinweisgeber selber, aber bislang haben wir da noch nichts gehört. Wir haben leider keine Rückmeldung bekommen, vielleicht kommt es ja noch.
1: Vor Ort auf dieser Veranstaltung in der Bergbahn im März 2006 war David F., der hatte ja die Gaststätte damals gepachtet und vor Ort gewesen sein soll, auch Ralf Wohlleben. Dazu gibt es drei unabhängige Zeugenaussagen. Der ist ja der Schwager von David F. und war damals stellvertretender NPD-Vorsitzender in Thüringen. Zu dieser Veranstaltung und den Vorgängen in der Bergbahn am 18. März 2006, da habt ihr ja sicher bei Ralf Wohlleben und David F. angefragt. Was haben die denn dazu gesagt, Inga?
3: Also, ich habe ganz kurz mit David F. telefoniert und er hat mir gegenüber am Telefon gesagt, er will sich überhaupt nicht mehr zu diesem ganzen Komplex beate Tschepe in irgendeiner Form öffentlich äußern. Daraufhin haben wir dann seine Adresse ermittelt und haben ihn per Einschreiben unsere Fragen gestellt. Das Gleiche haben wir mit Ralf Wohleben auch gemacht. Wir haben ihm die gleichen Fragen gestellt, ob er also irgendwie irgendeinen Zusammenhang sehen würde. Äh, ob er da gewesen ist, dass er da gewesen ist, das ist belegt. Ähm, genauso wie im Fall von David F. Wir haben keine Antworten bekommen. Also wir haben aber beide Fragen gestellt und sie haben uns nicht geantwortet und sie hatten wirklich Zeit zu antworten. Das war jetzt nicht also von heute auf morgen. Es geht ja vor allen Dingen darum, inwieweit kann man Beate Zschä
1: trauen bei diesen Aussagen? Also was weiß sie, was weiß sie wirklich nicht? was sagt sie, es ist vertrauenswürdig, was sie sagt, was verschweigt sie und es ist euch gelungen, mit dem Anwalt von Beate chippe zu sprechen, Matthias Grasel heißt der, mal gesagt, was hält der denn von seiner Mandantin?
3: Also Matthias Grasel, vielleicht fangen wir andersrum an. Wir dachten eigentlich mit ihm, also es war ja klar, dass Beate Zschäpe ins Aussteigerprogramm möchte. Das ist in der Presse ganz kurz aufgetaucht. Und eigentlich wollten wir mit ihm ganz kurz nur darüber sprechen. Und wir hatten offiziell um ein Interview gebeten, haben also auch lange Fragen gestellt. Und diese Fragen hat er auch an Beate Zschäpe ins Gefängnis weitergereicht. Und die beiden haben beschlossen, Frau Zschäpe würde nicht antworten wollen. Er sagte, weil sie den Presserummel nicht mag, aber er könne bestimmte Fragen beantworten. Und wir haben gedacht, wir sind dann nach einer Viertelstunde wieder draußen. Daraus wurden aber anderthalb Stunden. Und Herr Grasel hatte mit Frau Tschepe sich vorher, glaube ich, also es ist zumindest unser Eindruck gewesen, sehr dezidiert abgesprochen, was dann die Botschaft nach außen sein soll. Und die Botschaft nach außen soll sein, dass Frau Tschepe geläutert ist. Sie sei nicht mehr rechtsextrem. Der Anwalt hat uns gegenüber gesagt, also sie wäre sogar schockiert, wie stark die AfD geworden ist. Sie würde nicht mal mehr AfD oder so etwas wählen, käme für sie nicht in Frage. Also geläuterte Rechtsextremistin. Sie hätte alles gesagt, was sie weiß. Und es gäbe eigentlich auch überhaupt keinen Grund, mehr Wissen zurückzuhalten. Damit hat er gar nicht so Unrecht. Weil sie kann für das, was sie getan hat, nicht starker bestraft werden. Also wenn sie jetzt wirklich alles auf den Tisch packen würde, was sie wirklich weiß... Daraus würde ihr jetzt kein weiterer Schaden erwachsen. Also was die Glaubwürdigkeit anbetrifft, er glaubt ihr, sie hat ja alle Fragen des Ausschusses beantwortet und er glaubt nicht, dass es on top noch größeres Wissen gibt, vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, also auch für die Opfer, sagt er, er kann sich sehr gut vorstellen, dass sie immer wieder fragen, warum mein Vater, warum mein Bruder. Aber das würde sie gar nicht beantworten können, weil sie über dieses Wissen nicht verfügen würde. Er glaubt ihr,
1: aber er sagt auch etwas sehr Bemerkenswertes. Man muss als Strafverteidiger nicht
2: alles wissen, weil manchmal ist zu viel Wissen auch hinderlich. Um das mal allgemein zu sagen als Strafverteidiger. Unabhängig jetzt vom Fall von Frau Tschepe. Ich als Anwalt darf nicht lügen. Mein Mandant als Beschuldigter, als Angeklagter darf das sehr wohl. Wenn ich also positiv weiß, etwas war so und so. Ich weiß, das Auto war grün dann darf ich nicht sagen, es war rot. Wenn ich nicht weiß, welche Farbe das Auto hatte, kann ich mir streng genommen eine Farbe ausdenken. Dementsprechend ist es manchmal in meinem Job sinnvoll und hilfreich, nicht alles zu wissen und deshalb auch nicht
3: alles zu hinterfragen.
1: Das ist ja sicher aus seiner Sicht als Rechtsanwalt
3: nachvollziehbar. Ja? Aber ich finde, das klingt auch befremdlich, oder? Wir waren erstaunt in dem Moment. Um es so zu sagen, wir waren wirklich erstaunt. Wir sind auch aus diesem Interview hinterher rausgegangen und haben uns erstmal, ich sag mal, ein bisschen geschüttelt und arg drüber nachgedacht und auch wirklich gebraucht, bis wir das alles einordnen konnten, was da eigentlich so passiert ist. Also rauszukriegen, aha, da ist eine Botschaft und dann ist da ein Anwalt, der anscheinend gar nicht alles wissen will.
2: Und das ist deswegen komisch, weil der Prozess gegen Frau Zschäpe ja längst abgeschlossen ist. Also in dem Verfahren kann man dem Argument vielleicht sogar noch was abgewinnen. Danach aber nicht mehr. Grundsätzlich geht es ja darum, dass Herr Grasel die Interessen von Frau Zschäpe auch jetzt nach dem Verfahren als verurteilte Straftäterin vertritt und er jetzt ja auch sieht, es gibt immer noch Fragen, die offen sind und eigentlich könnte er auf die Idee kommen, alles wissen zu wollen, ja auch, um sie im Zweifelsfall vor falschen Anwürfen zu schützen. Aber er sagt genau das Gegenteil, er sagt, ich darf nicht lügen. Klammer auf, was eigentlich nur in einem Verfahren so wäre, Klammer zu, dann will er es gar nicht wissen. Und vielleicht will er es an bestimmten Punkten deswegen nicht wissen, weil, ja gute Frage, warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil er dann selber was sagen müsste. Oder weil er sein Verhältnis zu Werte Shape neu justieren müsste. Also wir hatten schon den Eindruck, der mag sie. Er hat auch in einem anderen Podcast mal gesagt, dass er, wenn sie rauskommt, auch mal mit ihrem Bier trinken gehen würde. Also der mag seine Mandantin. Und ich glaube, er will ihr nicht schaden. Und das scheint der Weg zu sein, ihr nicht zu schaden. Je
3: weniger ich weiß, desto weniger kann ich preisgeben. Vielleicht sollte man noch mal insgesamt kurz zusammenfassend sagen, was die Experten, also sowohl Andreas Zick als auch, Professor Heubrock gesagt haben über die ihre Glaubwürdigkeit. also Andreas Sick ist der Meinung, sie gibt nicht alles Preis, was sie weiß. Also sie hat mehr Wissen. Und Professor Heubrock sagt, sie versucht also im Prinzip ihre Rolle zu reduzieren darauf, zu sagen, ich bin eigentlich Mitläuferin gewesen. Ich war gar nicht ideologisch so gefestigt und die Jungs haben mir immer alles erst im Nachhinein erzählt, wenn es schon zu spät war. Aber kommen wir auf einen anderen Punkt, aber ich bin genauso schuldig als wenn ich selbst abgedrückt habe. Und das ist etwas Neues. Da hat ein Strategiewechsel stattgefunden. Im Prozess war das noch nicht so, dass sie ihre eigene Schuld anerkannt hat. Aber dieses Schuldeingeständnis wird jetzt also für ihre Zukunft, für ihr Leben danach extrem wichtig. Weil es geht eben halt darum, was passiert nach 15 Jahren. Beate Zschäpe ist ja zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das heißt, also, sie muss mindestens 15 Jahre absitzen. Davon hat sie jetzt also schon 12 im Gefängnis verbracht. Und es steht in den kommenden Jahren an, zu schauen, wie lange ist ihre Restschuld. Also muss sie noch ein Jahr im Gefängnis bleiben, zwei, drei oder vielleicht auch zehn Jahre. Das ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in München. Und da ist eben halt das Wichtige, dass jemand dann geläutert ist, dass er abgeschworen hat seiner Ideologie, dass er die eigene Schuld anerkennt darum geht's und genau das ist die Strategie die sie aus unserer Sicht momentan ist es zumindest der Stand eigentlich verfolgt zu sagen ich möchte so wenig Haftzeit Gefängnis verbringen wie möglich das ist menschlich natürlich völlig verständlich aber es ist eben halt auch die Frage wie geläutert ist sie wirklich denn
1: sie will ja auch ins Aussteigerprogramm ich habe da gelesen sie kann sich vorstellen als Streetworkerin zu arbeiten kann denn jemand wie Beate Schäper die verurteilt worden ist wegen rassistischen Morden, kann die überhaupt eine Funktion als Streetworkerin ausfinden?
3: Also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil des Interviews geführt und als dieses Wort Streetworkerin kam, da bin ich fast vom Stuhl gefallen und dachte, was ist das denn jetzt? Aber es ist tatsächlich die Vorstellung zu sagen, okay, sie möchte der Gesellschaft etwas wiedergeben. Also sie weiß, wie schuldig sie ist, Herr Graser sagt, sie könne sich eben halt vorstellen, wie so eine Art Streetworkerin zu arbeiten und Jugendliche, die in den Rechtsextremismus abgleiten, davor zu bewahren, indem sie quasi ihre eigene Geschichte erzählt und sagt, wie man da so abrutschen kann und wo das enden kann. Und das ist ja sicherlich ein sehr gutes Beispiel für. Aber die Frage ist, wie realistisch ist das? Ich halte das für sehr unrealistisch Also und das glaube ich, weiß sie auch.
2: Und zum Wort Streetworker muss man ja auch sagen, das sind Sozialpsychologen, die mit delinquenten Jugendlichen umgehen. Da braucht man ein gewisses Handwerkszeug und da kann man nicht einfach nur Zeitzeugin sein. Und als verurteilte Terroristin, die auf Jugendliche loszulassen, da würde ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen hintermachen. Das sächsische Aussteigerprogramm, an das sie sich gewandt hat, hat sie abgelehnt. Der offizielle Grund dafür ist, dass eben nicht klar ist, wie lange sie noch im Gefängnis verbringen muss und man eine entsprechende Perspektive braucht. Und man muss schon eine Art Haftentlassungszeitpunkt kennen, um überhaupt da sinnvoll darauf hinarbeiten zu können. Das ist der offizielle Grund. Inoffiziell will man sie auch nicht haben, weil sie so eine prominente Top-Terroristin ist und mit der ganz schwer zu arbeiten ist. Also wir wissen tatsächlich nicht, Sie gibt uns ja nichts preis. Sie sagt ja nichts zu dem Innenleben dieser Gruppe. Das hat auch Andreas Zick in unserem Interview nochmal gesagt. Ja, sie sagt, sie will der Gesellschaft etwas zurückgeben, aber sie gibt es noch nicht zurück. Sie tut es einfach nicht. Denn sie lässt uns nicht verstehen, wie Terroralltag ist. Sie lässt uns nicht verstehen, was die Ideologie war. Sie sagt uns nicht, welche Kontakte. Wir wissen überhaupt nicht, ob es irgendwelche Besprechungen in einem banalen Alltag dreier Personen gab über diese Frage dieser Morde. Was wir brauchen, ist eine sehr systematische Einschätzung des Risikos von Frau Tschepe. Denn es geht nicht so sehr darum, Frau Tschepe jetzt möglichst viel zu helfen, sondern das Risiko für die Gesellschaft zu vermeiden. Das Oberlandesgericht in München wird sich in ein, zwei Jahren mit der Frage beschäftigen, wie hoch die Reststrafe sein wird. Und dazu gibt es Rechtlich gesehen mehrere Punkte, die ganz wichtig sind, um da eine entsprechende Beurteilung hinzukriegen. Die heißt nämlich, ist sie, das hat Inga gerade gut gesagt, ist sie geläutert, hat sie Einsicht in ihre Tat und ist sie gesprächsbereit. Und das, was wir hier vor uns haben, nämlich die Aussage vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuss, ist ein Baustein, nämlich sie spricht. Ob sie wirklich was gesagt hat, das sei mal dahingestellt.
1: Eigentlich müsste es ja nochmal neue Ermittlungen geben mit dem, was ihr da in dem Film herausgefunden habt und
3: zeigt, naja, also wir haben natürlich das Bundeskriminalamt angefragt. Die haben dann auf den Generalbundesanwalt verwiesen und der Generalbundesanwalt hat uns geantwortet. Jetzt muss ich mal ganz kurz in den Text gucken, damit ich hier jetzt nichts Falsches sage. Genau, und der Generalbundesanwalt lässt mitteilen, man sei dem Hinweis seinerzeit nachgegangen, es hätten sich daraus aber keine tatrelevanten Ermittlungsansätze ergeben. Also wenn ich das richtig interpretiere, wird da nicht viel passieren. Ja, dabei ist der
2: Trugschluss ja eindeutig. Also ich denke, wir konnten das ganz gut aufzeigen, dass eben nur weil man den Anrufer kennt, der dazu geführt hat, dass diese Veranstaltung der NPD in der Bergbahn aufgelöst worden ist, man noch immer nicht weiß, wer denn eigentlich der Zeuge ist. Und der Zeuge hat ganz dezidiert Michael Kiesewetter mit dieser Veranstaltung und damit auch mit Wohlleben und David F. in Verbindung gebracht und hätte damit ein mögliches Motiv nahegelegt. Und dass dem nicht nachgegangen wird, im Moment zumindest jetzt, wundert mich schon. Also ich glaube, die haben da keine Lust drauf. Würde das für Beate Zschäpe was ändern? Nein, überhaupt nicht. Also Beate Zschäpe ist verurteilt, die sitzt im Knast, die versucht rauszukommen, kann man verstehen soweit. Das würde was mit den Angehörigen und Hinterbliebenen machen. Warum wurde auf Michel Kiesewetter und Martin A geschossen? Und wer war alles dabei? Das sind Fragen, die relevant sind und die auch immer noch nicht zur Zufriedenheit der Hinterbliebenen aufgeklärt sind.
1: Ich danke euch beiden für die Zeit, Inga Klees. Gerne. Und Markus Weller. Ja, gerne. Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Freitag gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören, eine neue Folge. Den Film von Inga Klees und Markus Weller, Cold Case NSU, neue Erkenntnisse zum Polizistenmord in Heilbronn, finden Sie in der ARD Mediathek. Informationen und Hintergründe sowie Kontaktmöglichkeiten haben wir in unseren Shownotes zusammengestellt und auch in unseren Transkripten unter www.mdr.de slash investigativ podcast sind Sie zu finden. In zwei Wochen hören Sie hier wieder meine Kollegin Esther Stefan. Ich bin dann in vier Wochen wieder dran. Bis dahin, machen Sie es gut.